Hej, jag heter Dilan. Hej, jag heter Michaela. Hej, jag heter Erik. Och jag heter Kimja. Välkomna till poddversionen av föreställningen i en särskilt utsatt situation. Vi har nu kommit halvvägs i den här podden. Vi är i avsnitt tre och det är två avsnitt kvar. Vi hoppas att ni har det okej. Och vi tänker att det kan vara på sin plats att bara förtydliga några saker. Det förekommer ju en hel del ord och begrepp som kanske är nya för er som lyssnar. Det var det åtminstone för oss när vi började jobba med den här föreställningen. Till exempel så tänkte vi förklara vad det nya så kallade samtyckeslagen innebär. Den trädde i kraft 1 juli 2018 och innebär i korthet att om den sexuella aktiviteten, samlaget eller motsvarande, inte är frivillig så är den också straffbar. Man kan alltså dömas för våldtäkt även om det inte förekommit något fysiskt våld eller hot. En våldtäkt blir alltså inte en våldtäkt beroende på hur mycket motstånd den utsatte gör. Framförallt handlar samtyckeslagen om att allt annat än ett ja är ett nej. Oavsett om man säger det rakt ut eller på något sätt visar det med sin kropp. Den nya lagen är tänkt att förflytta ansvaret ifrån den som utsätts till den som utsätter. Den händelse som vi pratar om i föreställningen, den hände innan den nya samtyckeslagen började gälla. Så fallet kommer att handla om huruvida vår huvudperson var i en särskilt utsatt situation eller inte. Det är en formulering som funnits i sexualbrottslagen sedan 2013. En person kan aldrig anses delta frivilligt om hen är i en särskilt utsatt situation. Till exempel om hen är medvetslös eller sover. Om hen är rädd för sitt liv eller är för berusad. Om samtyckeslagen handlar om frivillighet så handlar begreppet i en särskilt utsatt situation om ofrivillighet skulle man kunna säga. Utvecklingen går framåt. Ja, till exempel var det ju 1965 inte möjligt att bli dömd för en våldtäkt om man våldtog den man var gift med. 1984 får Sverige som första land i världen en könsneutral sexualbrottslagstiftning. Ja, innan dess kunde alltså en man inte bli våldtagen i lagens mening. 1975, alltså för typ 40 år sedan, anmälde cirka 800 våldtäkter i Sverige- Förra året anmäldes nästan 8000 våldtäkter. Det är tydligt att antalet anmälningar har ökat över tid. Och det betyder inte nödvändigtvis att det är fler våldtäkter som begås, utan snarare att det är lagen som har skärpts. Det som inte räknades som våldtäkt då räknas som våldtäkt nu. Ja, och folk anmäler oftare. Det är inte lika tabubelagt som för 40 år sedan. Samtidigt så är det ett väldigt stort mörkertal. Man uppskattar att det sker drygt... 32 000 våldtäkter per år i Sverige. Alltså nästan 100 våldtäkter per dag. En kille vaknar upp i sitt rum. Nu är jag den killen som vaknar upp i sitt rum. Det är nyårsdag och han var på fest igår. Han kom hem klockan fem i morse. Nu är jag din kompis som smsar dig. Det plingar till i hans telefon. Tja bror, läget? Fett... Bakis, för det är han. Hade det kul igår? Absolut. Du? Ja. Du, hook upp med någon. Killen funderar lite. Någon fett snygg? Just det. Det var någon tjej på festen som han... Och av någon anledning kom någon slags obehagskänsla över honom. Men han vet inte riktigt vad det är. Han svarar bara med en tummen upp emoji. En kille... Släpa sig till köket. 
Där sitter hans mamma och dricker te. God morgon älskling. God morgon. Har du sovit gott? Mm. När kom du hem? Fem. Såg du att jag ställt in vatten? Tack. Var det inte lite härligt? Jo. Han häller upp yoghurt. Han häller upp juice. Han rostar en macka. Han lägger på sjukt mycket hushållsost. Han häller i sig juicen. Han häller upp ett nytt glas som han häller i sig. Hans mamma ler. Törstig. Mm. Hade du kul igår? Ja, ah, det var roligt. Var ni på festen hela tiden? Mm. Och tolvslaget också? Han skakar på huvudet. Uh, nej, då var vi vid uh, vänzonen. Där ser man fyrverkerierna bra. Mm. Var det mycket folk där? Och han brusar plötsligt upp. Ja, är det ett jävla förhör eller? Mamman ser på honom länge och hon säger... Det minsta man kan begära det är att du berättar hur festen var. Vilka som var där, vad ni gjorde, om du träffar någon tjej. Och där kom det igen. Obehaget. Smörgåsen som växer i munnen. Mamma... Säger killen. Jag är trött. Vi snackar sen. Och han lägger sig igen. Och det går några månader. Men så plötsligt... Ringer du på dörren. Och så plötsligt... Står det två poliser i din hall. Och så plötsligt... Sitter du i en polisbil. Och så plötsligt... Är du på polisstationen. Och så plötsligt... Sitter du i häktet. Och så plötsligt får en advokat som berättar om hur det hela ska gå till. Och förhör hålls och du upprepar det du sagt och du upprepar det du minns. Nyårsfesten, samlingsplatsen, väntzonen, rummet... Soffan, sängen, tjejen, hånglet, kompisarna. Obehaget. Är det där? Kan det vara så att det för första gången på länge inte är något obehag? Kan det vara så att det för första gången på flera månader är helt stilla inom dig? Alldeles, alldeles stilla och behagligt. Det handlade inte om hämnd. Det handlade inte om att sätta dit någon. Det handlade inte om en feministisk kamp. Det handlade inte om att han skulle få sitt straff. Om att han skulle bli frihetsberövad eller att jag var rädd för honom. Jag anmälde det för att jag ville förstå vad det var jag hade gått igenom. Jag anmälde det för att jag ville förstå vad det var som hade hänt. Jag anmälde det. För att jag inte fattar varför jag mådde så jävla dåligt. Jag anmälde det för att jag inte fattade om det var lagligt eller inte. Och det var enda möjligheten att förstå det. Jag anmälde det för att det var ett så tydligt före och ett så tydligt efter. Men före händelsen så tyckte jag om mina kompisar. Jag tyckte om att vara med dem. Efter händelsen slutade jag svara på deras sms- Före händelsen så tyckte jag om tanken att gå på Liseberg. Efter händelsen fick Flumra i den där gröna kaninen med att vilja spy. Före händelsen så hade jag inga problem med att åka spårvagn. Men efter händelsen, jag kunde inte ens vänta vid en hållplats. Jag vände om, gick hem, stannade inne. Före händelsen... Så hade jag betyg som kunde ta mig vidare till vilket universitet jag ville. 
Efter händelsen rasade mina betyg och jag fick gå om sista året på gymnasiet. Men var det hans fel att det var så? Kunde domaren klubba sin domarklubba i bordet? Eller vad det nu är som händer när en dom faller? Se mig i ögonen, skaka på huvudet och säga Det här som du råkat ut för, det har varit inom lagens rimliga gräns. Eller skulle det bli tvärtom? Att det var ett brott. Att det var en våldtäkt. Att det han gjorde mot mig, det var inte lagligt. Och det var inte konstigt att jag inte ens kunde vänta på spårvagnen som skulle ta mig in till stan. Att det är på grund av honom som jag mår, som jag mår. Att det inte var mitt fel. Det var därför jag anmälde. Inte för att hämnas. Inte för att hämnden var ljuv. Jag anmälde det för att jag ville förstå om det var lagligt att må så här. Han är helt fantastisk. Är det något jag vill tillägga så är det det. En riktig kompis. Ställer alltid upp. Den som alltid lägger sin hand på ens axel. Han är superbra på att trösta. Varje gång jag har varit ledsen så har han varit där med en stöttande hand, en klapp på ryggen, en strykande hand längs kinden. Hans händer är det mjukaste som finns. En ledargestalt. Alltid på gott humör. Det är mer än en gång jag har sett honom gå emellan ett två stycken bråkar. Jag är inte alls samma. Jag vill bara springa och gömma mig när andra bråkar. Ja, men det gör inte han. Och nu det här. Att han är anklagad för det han är anklagad för. Jag kan inte förstå det. Jag känner inte tjejen i fråga. Jag vet inte vem hon är, men det är uppenbart att hon ljuger. Hon gör det för att få upp men det är enda förklaringen jag kan ge. Och jag känner inte henne heller, men alltså, det är klart att jag har hört att hon inte är så svårflörtad när det kommer till killar och hångla och sex och sånt. Så det är klart, det är bara rykten och, och vad som helst kan ju vara påhittat, men det är klart man undrar ju. Går hon på den snällaste killen i världen? Ja, men hon har ju någon slags diagnos helt klart. Har du sett hur fina är med sin lilla syster? Hon ville ju. Alltså, hon var ju med på det hela tiden. Han är dessutom uttalad feminist. Han har en sån där pin, en kvinnosyndolspin. Jag tror att hon var kär i honom och så vill inte han ha henne efter att de gjort det de nu gjort och så gör hon det här för att hämnas. Jag tror så här. Han var kåt, hon var kåt. Han var full, hon var full. Han hade bakisångest, hon hade bakisångest. Skillnaden var att hon polisanmälde det och inte han. Han hade lika gärna kunnat polisanmäla henne. Det är vad jag tror. Så han är världens bästa. Världens tryggaste. Världens snällaste. Världens finaste. Han är en bro. Och han är helt fantastisk. Det är helt orimligt att han skulle kunna göra något sånt här. Det är det enda jag vill tillägga. Ni har hört avsnitt tre av I en särskilt utsatt situation. Med mig Dilan Amin, Erik Lönblad, Kimia Fagi och Mikaela Knapp. Poddversionen av föreställningen är gjord av regissören Johanna Larsson, dramatiken Christian Hallberg med klippning och ljuddesign av Robert Eklund och med musik av Martin Främling. På teaterns hemsida angredsteater.se kan du hitta mer information om föreställningen men också länkar och kontakt till organisationer och stödcentrum om du eller någon du känner varit utsatt eller utsatt någon för sexuella övergrepp. Och följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Nu kan du lyssna på avsnitt fyra. Vi hoppas att du är okej. Okay.